0: Oi pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é a Nana e no episódio de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre outro livro da Yokogawa Eu já trouxe ela aqui para falar sobre o Museu do Silêncio e hoje eu tô aqui para conversar com vocês sobre o Polícia da Memória Eu me apaixonei pela escrita dela e pelos temas que ela aborda e eu quero ler tudo que essa mulher já publicou a editora Estação Liberdade tem publicado em português três livros dela e eu já tô aqui fazendo campanha para eles traduzirem mais porque a escrita dela é fantástica. Então vamos lá falar sobre esse livro que eu ganhei de presente da minha amiga Bruna, que sabe que eu gosto muito da Yoko Gawa. O título Polícia da Memória ele é um tanto quanto curioso, né? Quando você não sabe do que, que a história se trata, mas se torna ainda mais interessante quando a gente descobre a história do livro, né? E nessa história a gente tem uma protagonista mulher vivendo em um pequeno vilarejo, numa ilha, onde as coisas somem. E aí, carregado um pouco de realismo fantástico, a gente tem a realidade comum da vida dessa mulher, mas que o mistério ali se envolve nesses sumiços. Então é meio que assim, os moradores dessa ilha estão vivendo suas vidas normais, dia após dia, mas às vezes eles acordam e sentem que algo sumiu, Sim. Todos eles sentem, aí que entra um pouco dessa questão da fantasia, né? Então, assim que eles acordam e sentem que algo sumiu, eles meio que saem à procura daquilo que sumiu. Para dar um exemplo, logo no início do livro, os pássaros somem da ilha. Então, todos aqueles que tinham pássaros em casa precisam se livrar dos pássaros porque eles sumiram da ilha. Tem um outro momento, por exemplo, que algo mais material some e eles fazem fogueira para queimar aquilo que ele sumiu, mas que eles têm né, como posse. E aí você deve estar se perguntando, como que somem as coisas se eles ainda têm essas coisas? Pois é, o sumiço, na verdade, está na memória. Todas as memórias das pessoas são apagadas daquilo que se foi. Então, todas as memórias que eles têm com os pássaros, por exemplo, que eu citei que some vão embora e eles perdem, às vezes, até um pouco do, do sentido da palavra pássaro, sabe? Eles têm dificuldade de lembrar da palavra, até. Tem um personagem que foi chapeleiro durante a vida toda, mas um dia os chapéus sumiram. E por mais que ele tenha vivido a vida toda trabalhando com isso, as memórias dele se foram e ele nunca mais viu um chapéu ou trabalhou com um chapéu como se nada nunca tivesse acontecido. É, é bem triste. Tem alguns sumiços que me feriram, assim, pessoalmente, enquanto eu lia, e que me causaram até reações físicas. Eu li um pouco desse livro no trem, indo visitar uma amiga, e, assim, deve ter sido hilário me assistir lendo, porque eu, eu ficava revoltada. Esse livro me causou, de verdade, algumas reações físicas, assim, que foi impossível segurar. E o título, Polícia da Memória, se dá à polícia que existe nesse livro que caça aqueles que, diferente de todo mundo, não se esquecem. Então nós temos uma população que, se não perde as memórias, é caçada pela polícia. E é interessante porque esse esquecimento não é uma escolha, né? Ele é algo intrínseco a cada uma das pessoas. Algumas esquecem e outras não. Mas aquelas que não esquecem sofrem suas consequências. Então a base da história é essa, uma protagonista que não tem o poder de manter as suas memórias, o que nos dá uma gigante angústia, porque ver ela abandonando coisas importantes ou coisas que foram importantes para ela durante até aquele dia é assustador. E Enquanto isso, a gente tem essa polícia autoritária que dá fins às pessoas e fins esses quais a gente não sabe quais são, porque elas não têm o poder de esquecer. Esse livro levanta diversas questões para a gente que está lendo, mas todas elas nos levam a entender a importância das nossas memórias. E para mim, que sou fotógrafa e tenho a memória como um dos meus maiores objetos de interesse, tanto profissional quanto poético, esse livro é um prato cheio. As perdas de memória com objetos podem soar até um pouco material demais sem entender a profundidade da coisa. Mas a real é que diversas coisas do nosso dia a dia nos lembram pessoas e momentos. Então sumir com aquele objeto também some com todas as memórias que nós temos ao redor dele. Vou dar o exemplo da minha vida de algo muito importante. Se some de mim a fotografia, eu perco também memórias de diversas pessoas que eu só conheci por causa da fotografia. Eu perco uma quantidade de anos que eu passei estudando fotografia. Eu perco todos os eventos e momentos que eu fotografei. Eu perco os sentimentos que eu tive todas as vezes que eu fotografei coisas importantes para mim e para o outro. Eu perco a delícia de poder contemplar coisas da minha infância, por exemplo, que eu não tenho memória, mas que eu vejo através das fotografias físicas, né? E eu perco também o poder de ver a vida daqueles que eu amo antes de eu nascer, né? Porque as fotografias estão ali para registrar e documentar períodos da história em que a gente não estava vivo, mas que a gente pode descobrir e conhecer. E, novamente, eu tô usando a fotografia como um exemplo porque ela é grande parte da minha vida. E, às vezes, pode parecer só um objeto, mas é muito mais do que isso. Se some da sua vida, por exemplo, o seu celular que você usa todos os dias quantas coisas você perde. E o pior, na questão do livro, as pessoas realmente abandonam aquilo que sumiu, como se nunca tivesse tido alguma importância para elas. E, meus amigos, ler esses relatos doem profundamente. Mas o que mais me marcou mesmo nesse livro foi um momento em que uma pessoa muito querida morre. Eu não vou contar quem, porque é um spoiler desse sacanagem, mas a perda de uma pessoa querida é muito mais dolorosa do que a perda de um objeto. As coisas vão sumindo e as pessoas vão se adaptando, se reinventando, mas a perda de alguém causa um buraco impossível de se preencher. E é interessante que o, talvez o único sumiço que a polícia não tem como exigir da população é o das pessoas que se vão. E isso me fez pensar que talvez esse sistema de sumiço das coisas do livro fosse para silenciar a vida que existe dentro das pessoas até o ponto delas se tornarem vazias. Mas, enquanto nós tivermos pessoas, por mais que elas morram ou de alguma forma saiam das nossas vidas, algo vivo delas permanece em nós, tornando impossível deletar totalmente o poder da memória. Então, por mais que os habitantes daquela ilha percam os objetos que estão cheios de memórias com as pessoas... A presença dessas pessoas nas nossas vidas, o no nosso conhecimento e relacionamento com elas, são impossíveis de serem apagados em plenitude. E nisso eu fiquei refletindo sobre o efeito dos relacionamentos nas nossas vidas, sabe? Sobre o impacto, a influência e a importância que as pessoas que nos cercam têm para nós. As circunstâncias da vida podem nos tirar tudo, menos a vida que habita em nós por causa daqueles com quem a gente convive. E divide a nossa existência. É interessante que no livro, aqueles que esquecem, eles não sofrem com a perda das coisas, porque afinal de contas elas perdem a importância para eles, é né? algo fora do controle deles. A única coisa com a qual eles realmente sofrem é a perda de pessoas. Então mesmo que algumas das memórias com as pessoas sejam perdidas com o sumiço das coisas, os relacionamentos sobrevivem. Talvez o que esse livro quis passar é que as relações humanas são infinitamente superiores a qualquer outra coisa material ou existente no mundo. A polícia pode caçar e fazer o que quiser com as pessoas que não esquecem dos seus objetos, mas a população inteira, até aqueles que não têm o poder de não esquecer, né? eles possuem a habilidade de se relacionar com as pessoas e isso não há nada que possa apagar. Bom, é isso. Esse livro vai ficar ecoando por muito tempo na minha mente. Graças a Deus nós vivemos em um mundo onde esses sumiços não acontecem e eu posso manter essa história viva dentro de mim. Eu deixo com esse episódio minha recomendação de leitura dessa autora maravilhosa que é a Yoko Ogawa. Até o próximo episódio. Um beijo e um queijo.